0: W spisie treści RMF Classic, kolejny raz u mnie Anna Kańtoch. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tak pomyślałam, że my mamy szczęście do upałów. Ostatnio żeśmy się spotkały, tak. był taki upał i tak, dzisiaj jest podobny. Tak, dokładnie tak. dokładnie Także pamiętam ten dzień. To zobaczymy, jak się potoczy nasza historia <grym> dalej. Anna Kańtoch, Jesień Zapomnianych. Na tę książkę czekałam, doczekałam się. Bardzo dobrze pamiętam naszą poprzednią rozmowę i pamiętam moje chyba ostatnie pytanie było takie, jaki kolor pani widzi? Wtedy mi pani powiedziała, że żółty. A nie ma żółtego.
1: Nie, nie ma żółtego. Jest pomarańczowy. Też się troszkę zdziwiłam, kiedy właśnie zobaczyłam projekt okładki. A natomiast faktycznie te wszystkie książki razem wyglądają bardzo ładnie. One mm -hmm. tworzą rzeczywiście taką bardzo fajną kom kompozycję. Wydaje mi się, że ten kolor jakby pasuje.
0: To prawda. Ja tak mówię, jesień zapomnianych, ale zakładam, że są wśród nas tacy, którzy no nie czytali ani wiosny, ani lata. Więc troszkę do tego wrócimy, chociaż ja odsyłam do naszej poprzedniej rozmowy, ale tak zbiorczo pewne rzeczy ujmiemy. To jest trzeci i ostatni tom, czyli mamy trylogię. Bardzo jestem ciekawa, co sobie pani pomyślała, jak przeczytała, bo ja się uśmiechałam, jak zobaczyłam wpis Irka Grina. Anno Kain to gwiazdo nadziejo o polskiej powieści. Jeśli to mhm. ostatnia
1: część, to w ogóle autorowi nie wolno tak postąpić. A, znaczy, obawiam się, że to jednak chyba będzie ostatnia Część przynajmniej na jakieś tak 90%, ponieważ to, to nie jest tak, że ja absolutnie wykluczam zimę, ponieważ ludzie zazwyczaj pytają właśnie o zimę, no, ponieważ to jest takie mm -hmm. dosyć logiczne, że jest wiosna, lato, jesień, zima. Natomiast o ile zima w ogóle będzie, a na razie jest to dość mało prawdopodobne, to ona będzie tak troszkę obok jakby tej mm -hmm. trylogii. W sensie nie będzie po prostu kontynuacją, tylko takim troszkę, troszkę czymś stojącym obok. A ja powiem, że się cieszę, bo ja zawsze mówię i przepraszam mm -hmm. za ten kolokwializm, że trzeba mieć jaja
0: żeby umieć skończyć, nie? Tak, tak. ja też
1: uważam, że jak wyciągnięcie takich cykli na, na siłę, to, tak. to nie ma sensu.
0: A też właśnie to, co pani mówi, mm -hmm. że ten stereotyp, że jak jest wiosna, lato, no to gdzieś zima, nie? Że my musimy <laughs> wszystko mieć tak poukładane, a ta trylogia od początku pokazuje, że nic nie jest poukładane, bo ja dopiero jak czytałam drugą część, to się zorientowałam, co pani zrobiła. I właśnie proszę przypomnieć, co pani zrobiła, czyli tak zwana odwrócona piramida.
1: Tak, dokładnie tak, ponieważ no to jest część, trzecia część, ale jednocześnie poniekąd pierwsza, w tym sensie, że tutaj poznajemy główną bohaterkę jako młodą dziewczynę, ponieważ jakby ta trylogia się cofa w czasie. W pierwszej części, czyli w Wiośnie Zaginionych, poznajemy Krystynę Lesi Lesińską, czyli główną bohaterkę jako emerytkę. Następnie w lecie poznajemy Krystynę, to jest nadal ta Krystyna, tylko ona wciąż pracuje jeszcze wtedy w, po, w policji, a jest czynna zawodowo, a natomiast tutaj cofamy się jeszcze dalej, jeszcze 30 lat wstecz, a i poznajemy właśnie Krystynę jako młodą dziewczynę zastanawiałam się, czy można
0: czytać sobie niezależnie te książki. Ja powiem tak, yy, można, bo jasne, że można, bo każda z tych książek tak naprawdę poza tym, że jest główna bohaterka i jest historia brata, opowiada inną historię, ale jednak polecam, żeby przeczytać wszystkie. A,
1: tak, wydaje mi się, że jakby w, tak ma to najwięcej sensu. Chyba taką najbardziej osobną książką jest Lato, bo ono jest środkowe i tam tak naprawdę jakby ten wątek spajający wszystkie trzy części, czyli wątek brata Krystyny, on ma najmniejsze znaczenie de facto. Ona jest jakby w 90% o czymś zupełnie innym, więc jeżeli ktoś chciałby przeczytać tylko i wyłącznie jedną książkę z tych trzech, to, myśl, to myślę, że powinien przeczytać Lato.
0: Mnie się też bardzo podoba to, co w ogóle pani wykonała, mianowicie, że ja teraz właśnie jak przeczytałam tę jesień zapomnianą to jestem w stanie bardziej zrozumieć Krystynę z wiosny. I Krystyna na przykład jako matkę. Otwierają mi się pewne klapki, ale, ale do, tego, do tego spokojnie. I też tak, drodzy państwo, tak to jest przy książkach Hanny Kaintof, przynajmniej z tej serii, że trzeba tak uważać, co się mówi, bo my nie możemy tu zabierać żadnej historii, opowiadać, spoilerować. Więc ja poruszę kilka wodków, które są obok, a które są bardzo ciekawe, ale ten taki główny, który znajdujemy w każdej z tych książek, opowiedzmy... I przypomnijmy, Krystyna miała, ma brata.
1: Tak, to jest właśnie ten wątek, o którym wspominałam, taki właśnie spajający wszystkie trzy części, ponieważ w wiośnie zaginionych poznajemy tą właśnie Krystynę, która jest na emeryturze i ona cały czas jakby dręczy ją ta tajemnica z przeszłości, ponieważ kiedy ona miała kilkanaście lat, jej brat zaginął w górach. To znaczy była taka sytuacja, że właśnie poszła grupa przyjaciół w Tatry, jedna osoba wróciła, trzy odnalazły się martwe z tego, co pamiętam, trzy, dobrze, dobrze trzy, tak, tak. <try> trzy, tak. A teraz usiłowałam sobie na szybko przypomnieć imiona wszystkich tych bohaterów, natomiast jedna, czyli właśnie brat głównej bohaterki, zupełnie jakby zniknął, zaginął, nie wiadomo, co się z nim stało, czy on także w tych górach zginął, tam zmarł gdzieś, czy gdzieś tam poszedł dalej, czy, czy dobrowolnie jakby gdzieś uciekł, czy jakby, znaczy, czy, czy coś, ktoś go do tego zmusił, więc jakby tutaj jest cały czas jakby ten motyw tej takiej właśnie nierozwiązanej tajemnicy który tą bohaterkę dręczy i który jakby no powoduje, że ona w związku z tym robi różne rzeczy po to, żeby, żeby właśnie tą tajemnicę rozwiązać.
0: Ja wam, drodzy słuchacze, nie powiem, czy ta tajemnica jest rozwiązana. Nie, nie, co sobie przeczytacie. Ale o inspiracji trochę, ponieważ uwielbiam tego typu klimaty i za chwilę poruszymy też taki ten wątek właśnie śląski to tu inspiracją zresztą Anna Zyskowska napisała książkę. Nie wiem, czy panią czytała sprawa Hoffmanowej. Ona rozwiązywała tak, tam sprawę tak, Kaszniców. Tak, dokładnie,
1: tak. Tym się pani jakby e, tak, inspirowała. Tak, dokładnie. To była właśnie ta sprawa, która bo nie, ponieważ ona nie do końca, jakby to nie jest dokładnie to samo, ale jakby troszkę właśnie podobna mhm. sprawa była w dwudziestoleciu międzywojennym, to był rok 1920, tak, który tak, już tak. nie pamiętam dokładnie, gdzie właśnie na wycieczkę w Tatry poszła rodzina Kaszniców, czyli prokurator Kasznica, jego żona, młody syn, no i taki właśnie młodziutki przewodnik tatrzański, który tam zgodził się im to na pewnym odcinku tej trasy. I oni tak sobie szli, były warunki pogodowe naprawdę bardzo ciężkie, ponieważ to był sierpień, ale mimo, mimo to było naprawdę bardzo zimno, tam bodajże nawet śnieg zaczął w pewnym momencie padać. Oni byli bardzo zmęczeni i w którymś momencie po prostu zaczę zaczęli umierać po kolei ci ludzie. Znaczy zaczęli umierać wszyscy oprócz kobiety, która tam doczekała no, z nimi... Trzy noce. Trzy noce, to tak. W ogóle e, nie, chyba, chyba troszkę mniej. Trzy, z tego co pamiętam trzy. Trzy wydaje mi się, że mniej, ale to, 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 to jest oczywiście do, do sprawdzenia, no więc ona tam była z nimi, kiedy oni, o, oni umierali, natomiast później jeszcze przez jakiś czas została przy tych ciałach, a później, kiedy już ta pogoda się trochę uspokoiła, ona zeszła, zeszła na dół, poinformowała jakby pogotowie tatrzańskie, te ciała zostały ściągnięte na dół, natomiast do dzisiaj tak naprawdę nie wiadomo, co było przyczyną tej śmierci, czy to było faktycznie jakieś takie zmęczenie bardzo dużo organizmu, bo są takie teorie, ale w takim razie, no dlaczego jakby to nie dotknęło tej kobiety, która nie była wcale ani jakoś specjalnie w lepszej formie niż, niż na przykład właśnie ten młody przewodnik tat tatrzański, czy jej syn nastoletni. Mm. Więc no, naprawdę tam było bardzo, bardzo dużo było różnych teorii, włącznie z tym, że ta kobieta otruła tych tak. swoich towarzyszy podróży. Więc no, ona miała naprawdę bardzo bardzo niełatwe życie później, no bo jakby była, była podejrzewana, jakby oficjalnie, oficjalnie jakby n... n... nikt jej n... n... nic nie zrobił, jakby nie była oficjalnie podejrzana. Natomiast no jakby chodziły plotki po ludziach, jakby ludzie na nią patrzyli tak, jak patrzyli, więc no naprawdę to, to było bardzo, bardzo ciężkie, bardzo przykre życie już A później. A tu
0: Romana ciała w ogóle nie ma. Tak. Nie wiemy, co się dzieje. Aczkolwiek Jacek, którego mhm. właśnie Krystyna, jak pamiętam, w pierwszym tomie spotyka, to, to też właśnie jest to podobieństwo, tak. że on tam spędził
1: 30 godzin? Tak, tak, dokładnie. Mhm. Tutaj jest właśnie też taka sytuacja, że schodzi ta jedna osoba i ta osoba jakby opowiada pewną wersję wydarzeń. Natomiast ta wersja wydarzeń jest nie do końca wiarygodna, mhm. przynajmniej w oczach Krystyny. Tak. Jeżeli wierzymy Krystynie, to jakby ona, ona po prostu, ona nie chce uwierzyć tak, temu Jackowi, tak. że tam się stało to, co Jacek opowiada, że się stało. Ona ma cały czas wątpliwości i ona chce, żeby ten Jacek wreszcie po tych wszystkich latach powiedział kurczę prawdę. Niektórzy mogą czytać
0: y, y, te serię tylko dla tego wątku, <głos> ale tak jak mówiliśmy, każda z tych książek też ma swoją własną historię, no a przede wszystkim spaja to nasza bohaterka Krystyna. Ten tom, czyli jesień zapomnianych umieściła pani w 66 roku i czasy. Ja ich oczywiście nie pamiętam. Pani też ich nie pamięta, bo my jesteśmy bardzo blisko urodzone, ale ja pamiętam, jak się tym fascynowałam jako dziewczynka, jak ja czytałam, jak ja oglądałam te zdjęcia i nie mogłam uwierzyć, że Marchwicki tak wygląda. Mam na myśli wampira. Mhm. Kiedy, zanim oczywiście jest ten pomysł, żeby zrobić ten nastrój i te lata w książce, to kiedy pani pierwszy raz się dowiaduje o wampirze? Pamięta pani to? W życiu w ogóle.
1: Wydaje mi się, że po raz pierwszy właśnie usłyszałam o tym od moich rodziców, konkretnie od mamy, która mieszkała właśnie na, w Szopienicach, czyli tam tam dokładnie, gdzie się, gdzie się dzieje akcja i to jest blisko, blisko Sosnowca, blisko właśnie granicy z Zagłębiem. A, I tam jakby to tam było bardzo właśnie silna pamięć jest tych właśnie czasów właśnie, kiedy ona, mama mi opowiadała o tej całej takiej paranoi strachu, więc jak kobiety się bały wychodzić same na ulicę, jak ten właśnie mężczyźni przychodzili po swoje tam żony, czy matki, czy, czy córki, żeby je na przykład odprowadzać do domu z pracy, że w pewnym momencie na przykład zaczęły jeździć jakieś autobusy wynajmowane przez zakłady pracy, które po prostu te kobiety rozwoziły do domu, co zresztą naprawdę było bardzo pozytywnym zjawiskiem, wydaje mm -hmm. mi się, że ktoś o tym w ogóle pomyślał. Ale no, rzeczywiście, rzeczywiście był taki moment, kiedy ta paranoja taka, no, że ten wampir jest, że grasuje, była naprawdę bardzo, bardzo silna. I tutaj też właśnie chciałam w tej książce otworzyć trochę taką właśnie taką gęstą atmosferę tej takiej niepewności. Natomiast oddając też Sprawiedliwość Marchwickiemu, dzisiaj już są spore wątpliwości, czy to naprawdę był Właśnie. on. Tak, bo istnieje spora szansa, że on w ogóle popełnił chyba to ostatnie morderstwo, z tego co wiem. Tylko był Czyli, 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 czyli że, nie był, że, że nie, był, nie był tak całkowicie niewinny, bo tam ta ofiara ostatnia mm -hmm. jakoś tam była związana z jego rodziną, więc możliwe, że on po prostu faktycznie popełnił to ostatnie morderstwo, a tam te wszystkie wcześniejsze nie.
0: To jest, ale to, to, to jest takie niby oczywiste, co ja teraz powiem, ale wciąż jednak mnie zaskakuje, że jak na niego patrzę w ogóle, na jego zdjęcia,
1: mm -hmm. to mi się po prostu w głowie nie mieści. Tak. Nie? taki bardzo prosty hmm. człowiek, naprawdę, więc...
0: Udało się Pani odtworzyć ten moment? Przyznaję szczerze, że, że miałam ciary, kiedy sama wędruję młoda Krystyna i właśnie jest ta atmosfera takiej mgły, nie będę tu zdradzać. Kończy się trochę zabawnie, ale to też trzeba docenić. Ale rzeczywiście przerażające to jest, jak sobie w ogóle o tym pomyślę, jaki to, jaki to musiał być strach i paraliż. W ogóle ta Polska lat 60, no ja ją oczywiście tylko znam z filmów, z książek. Właśnie ona się kojarzy, taka siermiężna, taka po prostu, taka, ta jesień mi się też kojarzy, taka szara, taka brudna po prostu i, i, to, i to czuć zresztą w tej książce, tak. że tak ma być. Jak już powiedziałyśmy o tym gdzie to się toczy? To teraz tak, ja pamiętam, jak po naszym pierwszym, pierwszym wywiadzie, ja googlowałam sobie, bo na Janowcu nigdy nie byłam. Szopienice znam, ale nie, nie te Szopienice. Znam Szopienice lat 90., ale drugie Szopienice to co to jest? Drugie Szopienice?
1: Drugie Szopienice to jest część Szopienic de facto. To jest jakby no jedna dzielnica, tylko ona jest, ona jest podzielona, czy w, jest taki wiaduk po prostu, pod którym się przechodzi i jakby to jest granica pomiędzy no, szopienicami, a drugimi szopienicami, ponieważ szopienice są na tyle dużą dzielnicą, zresztą, zresztą szopienice były kiedyś nawet w ogóle osobnym miastem, że one mają jakby swoje poddzielnice, nie wiem jak, nie wiem jak to mm -hmm. nazwać, więc są drugie szopienice i one dla mnie miały naprawdę tą, tą bardzo dużą zaletę, że to jest dzielnica, która się prawie w ogóle nie zmieniła. Znaczy tam wciąż są te same, znaczy tam kilka nowych jakby domów powstało, wiadomo, ale tam jakby są takie przedwojenne familoki wciąż, a Więc jakby ta atmosfera tych takich lat 60. tam myślę, że wciąż jest.
0: Czy mogę tak powiedzieć? Bo nie mam tej wiedzy, że w tych drugich szopienicach mieszkała taka, no takie szemrane towarzystwo, czy, czy nie? Jest
1: szemrane nie, natomiast mam wrażenie, znaczy ja to jeszcze pamiętam z czasów szkoły podstawowej, że był taki podział, że ta taka powiedzmy trochę bogatsza część jakby ludności mieszkała w szopienicach, mm -hmm. a ta taka trochę uboższa tam mieszkała na drugich szopienicach, bo tam jeszcze długo na przykład też było, to co w tej książce też jest wspomniane, że na przykład tam były jakieś tam chlewiki, tak tam mm -hmm. ta ludzie tam sobie tam trzymali, więc one były takie do pewnego momentu przynajmniej, takie troszkę bardziej wiejskie.
0: Ponieważ nie mówimy o tutaj, co się dzieje w książce, tylko muszę mówić dookoła, to chcę powiedzieć, że zauważyłam to i też jestem ciekawa, na ile pani to czuje jeszcze w tych czasach dzisiaj, w XXI wieku, bo tu delikatnie, ale pokazuje pani, że tam jeszcze no, w latach 60 na pewno było, że jednak 3 kilometry ich dzielą, a jednak nie, nie, wy już jesteście z Zagłębia, a my tak, jesteśmy tak, ze Śląska. Tak. Ale jest
1: takie podział? A w tej chwili już chyba nie. Wydaje mi się, że nie. Przynajmniej ja się z tym nie spotykam. Ostatni chyba taki przypadek, który pamiętam, to był moment, kiedy a do Śląskiego Klubu Fantastyki przyszła koleżanka z Sosnowca i się nie przyznała, że jest Sosnowca, bo się bała, że, że, że jakieś, nie wiem. A natomiast no, jej strach był chyba jednak nieuzasadniony, bo, bo nie kojarzę, żeby ktokolwiek, cokolwiek jakoś w tym momencie miał już miał, miał, tak miał jakieś pretensje. Natomiast pamiętam, pamiętam też właśnie z czasów młodzieńczych, jeszcze z, z, z czasów podstawówki, kiedy no te animozje, one jakieś tam były, ale to też były jakieś takie bardziej, bardziej takie nieprzyjemne, głupie żarty. Znaczy ja rozumiem, jakby, że te żarty nie, mogły być niestosowne, nieprzyjemne i tak dalej, natomiast jakby poza te, te żarty ra, raczej się nie wychodziło.
0: No ten wątek jest. Jest
1: wątek właśnie takiej śląskości i też mhm. chciałam
0: zapytać, bo nie wiem jak jest dzisiaj, no dzisiaj to w ogóle jest, świat stanął na głowie, ale jesteśmy w latach 60. Kto rządzi tak naprawdę w śląskim domu? Bo niby mamy patriarchat. Mhm. Chłop zarabia na rodzinę, mhm. prawda, w kopalni, przy się pieniądze, ale jednak te śląskie kobiety to są na tle w ogóle całej Polski to jest zupełnie inne kobiety.
1: To znaczy ja w ogóle, ktoś już mi zwrócił uwagę, że w tej książce praktycznie nie ma mężczyzn, że, że oni są zupełnie tak jakby schowani w tle. Ja, ja to nawet zauważyłam przy pisaniu tej książki. Tak jakby próbowałam też niektórych też tak trochę wyciągnąć jakby bardziej, bardziej bardziej do przodu, żeby byli bardziej widoczni, ale z drugiej strony sobie pomyślałam, że ta książka, może ona faktycznie miała być bardziej właśnie o żonach, o matkach, o tym, o tych kobietach, które jakby zajmowały się tym domem o, tych, o tej miłości powiedziałabym macierzyńskiej, która no z jednej strony jest czymś bardzo pozytywnym, a z drugiej strony może też jakby no pokazać swoje drugie oblicze, koniecznie takie Czyli co to co mogę pozytywne. tak powiedzieć,
0: że to na Śląsku przynajmniej w tych latach 60 -tych, to mamy tak y, oficjalnie patriarchat, ale A, nieoficjalnie to ja nie, kobieta tak, rządzi. Tak. <głos> widzę ją z tą chochlą, prawda? To znaczy, że... no ja pamiętam <głos>
1: też małżeństwo moich dziadku i prawdę powiedziała, że to też tak trochę wyglądało, że... mhm.
0: Na Śląsku bardzo ważne tak. jest też jedzenie. Pani, te, w ogóle ta śląskość pani tutaj przemyca, y, albo nawet nie przemyca, ona jest wprost. Mam rodzinę na Śląsku i też jakby bardzo lubię Śląsk. Spędziłam kawał swojego życia w Katowicach. To też było na początku od końca lat 90. więc mnie na przykład urzekło to, ja pamiętam jak leżałam w szpitalu na francuskiej, gdzie pielęgniarki w klinice mówiły w języku śląskim. Mi się to strasznie podobało, mi się w ogóle wydawało, że tam na tym Śląsku wszyscy ludzie są tacy naturalni, dlatego może nie zdziwiło mnie to, że tu milicjant mhm. mówi właśnie po śląsku. No więc pytam, czy to był dla Pani jakiś wysiłek, czy
1: Pani po prostu posługuje się śląskim. Nie, ja nie, nie mówię po śląsku, natomiast ja sporo rozumiem. Ja jestem ze śląskiej rodziny, u mnie to było tak, że jakby no tato rozmawiał ze swoimi rodzicami, czyli z moimi dziadkami po śląsku. Dziadkowie też jak najbardziej po śląsku mówili, natomiast no ja w domu właśnie z rodzicami mówiłam po polsku, więc ja jestem bardzo osłuchana ze śląskim. Sporo rozumiem, natomiast mówić to tak trochę nie bardzo jednak.
0: Ale spotyka się też pani mieszkając tam, że właśnie w urzędzie ktoś
1: mówi po śląsku? W urzędzie chyba nie, ale na przykład w sklepie mhm. zdarza się bardzo często. W ogóle mamy taki sklep, który się nazywa Gryfnie, nie wiem, że, nie wiem czy pani kojarzy, który jest taki właśnie śląski, w sensie jakieś tam koszulki, jakieś tam kubeczki czy coś, gdzie właśnie zatrudniają wyłącznie osoby mówiące po śląsku. To jest bardzo fajne, bo nam się właśnie wchodzi i, i tam wszyscy sprzedawcy mówią po śląsku. Mnie to cieszyło, że ja wszystko rozumiem. Jestem ciekawa właśnie, czy ktoś, kto
0: nie jest osłuchany z mhm. tym, czy, czy na przykład rozumie to, czy dla niego nie jest to mhm. kłopotem. Ma pani takie głosy, że ktoś mówi, że nie rozumie?
1: Nie, chyba nie. Zresztą ja sobie troszkę tutaj ułatwiłam, bo też tak napisałam, że ten, ten właśnie, który mówi po śląsku, to on, napisałam, że on też tak mówi tak trochę po śląsku, trochę po polsku, mm -hmm. bo też powiedzmy sobie, jakby takich osób, które mówiłyby tak zupełnie czysto po śląsku, to w tej chwili już jest coraz mniej, mam wrażenie, że to jednak, jednak ta gwar, ona się czasami tak miesza, że z polskim właśnie, że czasami na przykład się użyje jednego słowa, czasami innego, jakby no to po prostu bardzo różnie bywa, bywa. więc ja też jakby chciałam trochę ułatwić czytelnikom i to też nie jest taki właśnie czysty, czysty, czyst, czysty śląski.
0: Pamiętam, jak rozmawialiśmy też ostatnio się odwołuję do tej rozmowy, mhm. bo wiadomo i tutaj cały czas namawiam was, żebyście też jej posłuchali, też pamiętam, że właśnie ten research, no jest ważny dla pani, to teraz trudno się przenieść do lat 60. do Szopienic, więc teraz pytanie, czy pisząc tę książkę, nie wiem, śledziła pani źródła zdjęć, starej. Jak to wyglądało w latach 60.?
1: Znaczy tak, źródła zdjęcia stare jak najbardziej. Tak jak mówię, w szopnicach akurat nie było większego problemu, bo szopnicy jednak stosunkowo mało się zmieniły. A na pewno się też mało zmieniły w porównaniu na przykład z latami 80., które ja, ja wręcz pamiętam. Mm -hmm. Więc jakby ta, ta 20-letnia różnica tutaj nie była taka duża. Natomiast problem był trochę taki, że bardzo mocno się zmienił Sosnowiec i centrum Katowic. Naprawdę, bo tam była bardzo duża przebudowa gdzieś chyba w latach 70., z tego co pamiętam, właśnie dokładnie w centrum. Więc no tutaj miała Miałam dosyć spory kłopot, kiedy na przykład właśnie chciałam umieścić jakąś scenę w centrum i na przykład okazywało się, że, że dworzec był w ogóle zupełnie gdzie indziej niż ja kojarzę w Katowicach. Że ten dworzec, który, który był później przebudowany i który wszyscy kojarzą w Katowicach, to twojego w ogóle nie było w tych latach. On był zupełnie gdzie, znaczy zupełnie gdzie indziej. Był, był, był gdzie indziej po prostu.
0: To, co też jest taką dla mnie pani cechą, tych, tej trylogii akurat, to, to jest nie, niezwykłe, bo no, różnie kryminały y, y, twórcy piszą i dla jednych jest ważne po prostu no, to morderstwo, prawda, albo że za chwilę będzie kolejne morderstwo. Ja jak to czytałam, to ja miałam wrażenie, że ja nawet nie umiem tego oddać słowami, że w ogóle nie, nie było ważne tutaj, co się dzieje, ale ważne jest to dochodzenie do tej prawdy, że ca cały czas jakbym jakbym była właśnie Krystyną i próbowała rozwikłać zagadkę, że mniej, wie Pani o co mi chodzi, że jakby mniej, mniej jest ważna ta płaszczyzna fabulara, i ta akcja, i to wszystko, mm -hmm. a bardziej ważne jest to, żeby dojść
1: i żeby po prostu psychicznie rozgryźć mm -hmm. tę zagadkę. Znaczy, to jest prawdopodobnie spowodowane tym, że ja w ogóle chyba myślę, myślę zagadkami. Nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale w tym sensie, że faktycznie jakby dla mnie dla mnie w każdej opowieści najważniejsze jest najważniejsza jest zagadka, niezależnie od tego, czy to jest kryminał, czy to jest fantastyka, czy to jest jakikolwiek inny gatunek. A to dla mnie jest najważniejsze rozgryzienie właśnie tego, kto jest kim, kto jakby ma jak, jakiś relacje z innymi ludźmi. Znaczy w sensie jak te wszystkie figurki są poustawiane na szachownicy. To jest dla mnie jakby najważniejsze. Natomiast w momencie, kiedy ja już mam wszystko jakby poukładane, wiem kto jest kim, kto jakie ma motywacje, kto jakie ma relacje z innymi ludźmi, to w tym momencie mnie opowieść w ogóle przestaje interesować. Ja to już dosyć, ja to już zauważyłam jakiś czas temu i faktycznie na przykład tak jak są książki, gdzie jest ten końcowy moment, który dla większości ludzi jest najbardziej ekscytujący, gdzie tam jest, nie wiem, wielka bitwa. Na przykład stają naprzeciwko siebie dwie armie jest wielka bitwa i ludzie gdzie się ekscytują, kto zwycięży, albo na przykład jest kryminał, i już wszystko wiadomo, kto jest mordercą, i ten morderca na przykład nie wiem, ucieka przez las i policja go goni i to jest najbardziej ekscytujący moment, bo nie wiadomo, czego złapią. Mnie to mnie to zupełnie nie interesuje w tym momencie. Ja w tym momencie wiem wszystko, co chciałam wiedzieć, wiem, kto jest mordercą, albo kto, że tak powiem, stanie do tej bitwy i ewentualnie mogę tylko przekartkować na koniec i zobaczyć, kto wygrał. Ale to też jest umiejętność,
0: bo ja właśnie będą gdzieś tam byłam, koło dwusetnej strony, i tak sobie pomyślałam, wow, że że mnie to tak wciąga, a tak naprawdę nic się nie dzieje, nie?
1: Tak, znaczy to są takie, znaczy nie ukrywam, to są takie dosyć spokojne kryminały. Mm -hmm. Tam rzeczywiście jakby nie ma jakichś tam sensacyjnych scen, znaczy tam jak może troszkę gdzieś tam, ale no też... też, też ale te właśnie...
0: andry psychiczne właśnie, tak, co motywacje, właśnie co chyba, jak, chyba tak, właśnie Chyba tak. właśnie Wojtek
1: Chmielasz jakoś niedawno napisał na Facebooku, że to jest taka książka, gdzie, gdzie ludzie chodzą, ze sobą rozmawiają i to generalnie na tym polega, ale no mam też wrażenie jakbyż takie kryminały też są czasami potrzebne. Jakby ja rozumiem, że to nie może być jedyny kryminał, jaki ludzie będą pisać bo, bo jednak jest sporo czytelników, którzy oczekują tej takiej większej sensacyjności. Ale ja mam taką właśnie swoją niszę, gdzie sobie piszę te takie kryminały, takie właśnie spokojne, gdzie tam polegają na tym, że, nie wiem, detektyw czy Mi ta nisza sobie bardzo odpowiada, bo mnie to
0: wciąga bardzo. Cieszę się, że nie ma, nie ma tej czwartej części, bo ja lubię po prostu, jak autor taką podejmie decyzję, a nie ciągnie coś przez 20 tomów. No ale wierzę też, że, że pani, pani już tam nad czymś kombinuje nowym i wymyśli. Teraz chcę się zatrzymać trochę przy tej naszej głównej bohaterce, Krystynie. i przy też tematach, bo tak jak mówię, mnie też zawsze interesuje bardzo to, co jest dookoła i to, nad czym się zastanawiam i, i co się zmieniło i okazuje się, że niewiele. E, Krystyna, my już wiemy na końcu, bo w wiośnie zaginionych to, to oczywiście możemy powiedzieć, to nie jest spoiler, że Krystyna ma po siedemdziesiątce jest wiemy, że jest szanowaną panią komisarz i tak dalej. A teraz poznajemy tę młodą dziewczynę, to jest chyba trzy lata po zaginięciu tego brata. Tak. Bardzo mocno się wczułam w sytuację, po pierwsze Krystyny, która ma starszego brata, dla którego też podejrzewam, że na Śląsku tak jest, że jednak ten chłopak w rodzinie tak, jest...
1: Tak, no dokładnie tak. Raz że, raz, że starszy, dwa, że chłopak, więc no ona jakby ma taki troszkę, powiedziałbym kompleks niższości, który wynika właśnie z tego, no, że młodsza siostrzyczka, mm -hmm. która tam... Zapatrzona tak, też w tego brata. No
0: i no. pierwsza rzecz to jest to, jaka jest jej motywacja wyboru studiów, bo ona studiuje prawo, gdzie tak naprawdę czy to ją interesuje? No nie wynika z tego, wynika, że
1: chce zdobyć uznanie swoich rodziców. Tak, że jakby chce im zrekompensować poniekąd właśnie zaginięcie zaginięcie ich syna, czyli czyli tam jej brata, ponieważ no on jakby właśnie on ostatecznie wybrał inny studia, ale też właśnie w pewnym momencie myślał o karierze prawnika. No i rodzice byli właśnie tacy bardzo zadowoleni, że, że właśnie, no, syn prawnik. Więc... Ja
0: też mam nadzieję, że wielu rodziców się przejrzy w tej książce, bo, bo to mhm. są takie naprawdę ważne rzeczy. Jak, jak czasem ludzie sobie sami łamią to życie, właśnie chcąc zaspokoić czyjeś oczekiwania, to, to jest przerażające. No a druga kwestia, która się niestety lata 60. czy lata te nie zmienia. Mianowicie, chociaż w latach 60. to wam dopiero był szok, dowiadujemy się, w jaki sposób ona później no, kto jakby jest tym takim motorem, kto, kto podsuwa jej tę myśl, żeby została, poszła do milicji. W latach 60. kobieta w milicji to w ogóle wow, ale padają tu takie, takie sformułowania, prawda, że a to nie jest dla kobiet. Czyli taka dusza feministyczna też tutaj krzyczy, tak. nie? Mhm. Pokazuje mhm. pani właśnie, że to, że to że niezależnie od czasów zawsze jest ten podział, że coś jest dla
1: kobiet, a coś no nie tak, jest dla kobiet. tak, a ta wtedy, wtedy myślę, że ten podział był naprawdę bardzo,
0: bardzo silny. A na Śląsku chyba jeszcze bardziej. Tak. W tej rodzinie wydarzyła się tragedia i nawet padają takie słowa, że lepiej by było, żeby to ciało się odnalazło i można by je pochować mhm. i, i żyć dalej. Zresztą ona w pewnym momencie nawet prowokuje rodziców. I takie ładne zdanie, które zapamiętałam, myślę, pasujące w ogóle do, do każdych czasów, że w tej rodzinie się milczy o bardzo wielu rzeczach. Mhm. Pisząc akurat tę rodzinę, czy myślała pani, że to jest cecha właśnie ludzi tamtego pokolenia, czy w ogóle niezależna od pokolenia?
1: Znaczy myślę, że to w tej chwili się już trochę zmieniło na lepsze, bo myślę, że na, przykład, że na przykład taka rodzina w dzisiejszych czasach, gdyby faktycznie zdarzyło się coś takiego, to jednak miałaby większe szanse zostać otoczona właśnie jakąś opieką specjalistyczną. Natomiast w tamtych czasach to w ogóle nikomu nawet nie przychodziło do głowy, że właśnie oni, oni tak naprawdę zostali z tym problemem zupełnie sami i tam zresztą też to jest gdzieś tam w pewnym momencie poruszone, że nawet za bardzo jakby nie mieli wsparcia np. od znajomych, od przyjaciół, którzy też nie bardzo wiedzieli, jak ten problem po prostu ugryźć, czy jakby czy o tym Romku mówić, jak o, jakby on żył, czy jakby czy współczuć, bo zniknął już prawdopodobnie nigdy nie wróci, więc jakby też tak, jakby trochę, trochę była taka bariera, oni się odsuwali, ta rodzina zostawała sama jakby z tym całym, z tym całym swoim bólem, z tą, z tą całą ta, taką tragedią, która tak naprawdę no, nigdy jakby nie, nie miała szansy nawet wybrzmieć, bo, bo tutaj nie wiadomo było, czy właśnie, no, czy, czy żałować tak jakby zmarł, czy ciągle czekać na jego powrót, mhm. czy w ogóle no Cokolwiek. I chyba, o ile dobrze pamiętam,
0: tam nawet ten awans taki, który zaliczyli społeczny, mieszkaniowy, to zawdzięczali chyba tej sytuacji. E, tak, nie?
1: tak, poniekąd tak, jakbyż że tam właśnie ktoś, ktoś tak powiedziałem, z litości ze współczucia, mm -hmm. jakby właśnie tam trochę popchnął ich sprawę.
0: Ja jestem też z takiego pokolenia, gdzie pamiętam, domagałam się, a, ale to już wtedy też weszły amerykańskie filmy I ja się na przykład domagałam od moich rodziców, że, że dlaczego oni mi nie mówią tak w amerykańskich filmach kocham cię, nie? I pamiętam zdziwienie mojego ojca, ale, ale po co ci takie głupoty? To, no, właśnie, bo wyznacznikiem Tamtych, y, tamtego pokolenia była miłość właśnie to, że ta matka pójdzie i kupi ten płaszcz, nie, na takiej zasadzie.
1: Tak, znaczy, albo nie wiem, kobieta wyrażała swoją miłość gotując rodzinie i opiekując się. Nim, właśnie. Tak, a, a ojciec przynosząc pieniądze do domu, no. tak.
0: To też są ciekawe czasy. Niekoniecznie każdy by chciał do nich wrócić. Co przy tym tomie sprawiło pani największą trudność? No było takim na przykład, no bo pewnie było tak, że no pisze pani i dalej coś nie idzie. Czy nie
1: było żadnej tr trudności? Ach, to znaczy, chyba najwięcej stresu było przy tym tomie, mam wrażenie. Bo, bo oczekiwania? Bo oczekiwania, znaczy raz, że to jest trzeci tom, czyli jakby wiedziałam, że ja to muszę zamknąć, jakby jednak tam pewne wątki wymyślić, a, a no czytelnicy już mieli jakby swoje pomysły, swoje oczekiwania, więc jakby no czułam, że jakby muszę doskoczyć poniekąd do tych oczekiwań dwa, że to też jest pierwsza książka, którą mnie napisałam po Nagrodzie Wielkiego Kalibru, która właśnie była w zeszłym roku za wiosnę. Kiedy tą, tą nagrodę otrzymałam, to lato już, było, lato już było napisane, więc jakby pisząc lato nie miałam jakiejś takiej presji, natomiast tutaj rzeczywiście, rzeczywiście ta presja była, nie ukrywam. No i od razu gratulacje za nominację za lato. No, dziękuję. Ja się teraz zastanawiam, co to będzie,
0: jak lato zdobędzie nagrodę. No,
1: nie, nie sądzę, żebym miała w tym roku jakiekolwiek szansę, bo to nigdy się jeszcze nie zdarzyło, żeby właśnie dwa razy pod rząd jakiś autor zdobył tą nagrodę, a więc ja, ja mam takie postanowienie, że w tym roku po prostu jadę sobie spokojnie pokip, pokibicować innym autorom. No zobaczymy, ja bym taka pewna nie była,
0: tym bardziej, że no, tych zaskoczeń w Pani pisaniu jest naprawdę mhm. dużo. Pamiętam historię z lata utraconych, pamiętam, bo bardzo mnie historia Jakuba gdzieś tam poruszyła i było mi go szkoda i tyle, tyle gdzieś tam nieszczęść na jednego człowieka. Jeśli tu możemy zarysować, tylko żeby zachęcić, o jaką y, sprawę chodzi tutaj, żeby Panią zarysowała? I też, gdzie było źródło? Czy też źródło było w jakiejś, nie wiem, historii może, gazecie, tak jak Marficki, czy zupełnie z głowy?
1: Znaczy, tutaj mamy taką sprawę, y, powiedziałabym, serii samobójstw, które być może nie do końca są samobójstwami. Znaczy, właśnie, na którą trafia główna bohaterka. Trochę przypadnie, czy znaczy, przypadnie w tym sensie, że po prostu prosi ją pewien człowiek o pomoc, y, żeby pomogła jakby rozwikłać, pomóc właśnie wyjaśnić tą, tą, tą całą sprawę, A ponieważ to właśnie na, na terenie jednej takiej stosunkowo niewielkiej dzielnicy, dzielnicy czy tam poddzielnicy, czyli na drugi, drugich szopienicach, w ciągu stosunkowo krótkiego czasu, czyli tam kilku lat, jakby powiesiło się chyba już, nie wiem, czterech czy pięciu młodych mężczyzn, no i właśnie jest, jest zagadka, co jakby ich do tego skłoniło, czy to faktycznie były samobójstwa, czy może jakby ktoś im pomógł albo namówił na przykład do, do tego. I tutaj inspiracją była historia takiego pewnego miasteczka. Tylko już nie pamiętam dokładnie, gdzie ono jest. Mam wrażenie, że gdzieś wali. Gdzie właśnie jest bardzo, bardzo duży odsetek samobójstw w pewnym momencie. I chyba nawet był program telewizyjny na ten temat zrobiony. a Gdzie właśnie młodzi ludzie, no, naprawdę bardzo często popełniają samobójstwa jakby jest to wyjaśnione, czy wyjaśnione poniekąd tym, że to jest jakieś takie miasteczko właśnie, które właśnie przeszło jakąś taką zapaść ekonomiczną i że tam nie bardzo są perspektywy, ale nawet biorąc to pod uwagę, te, tych samobójstw jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc jakby no tutaj ciągle jest jakby taka trochę zagadka, dlaczego.
0: Kiedy e, Ostatnio też rozmawiałeś, pamiętam, o naszej miłości wspólnej do Stephena Kinga i Misery, e, którą zresztą bardzo lubię. E, opowiada historię, w której e, zakochana w pisarzu kobieta no, nie może się pogodzić z tym, jak autor kończy książkę, więc go więzi. I przyszła mi taka myśl do głowy, czy do Annika, przychodzą na przykład wiadomości albo mailem. Nie tak, to miało się skończyć, to miało w ogóle inaczej być. Czy nie ma takich pretensji?
1: To znaczy, mam różne opinie znaczy jednym się podobało, drugim niekoniecznie. Jest na przykład część osób, która właśnie nie do końca się czuła usatysfakcjonowana tą końcówką. Natomiast jeszcze jeszcze, jeszcze nikt mi nie groził na szczęście <grym> <grym> żadnymi konsekwencjami, więc no, na, razie, na razie nie jest źle.
0: No właśnie, a jak z tą krytyką sobie autor
1: radzi pani? W sensie to, to boli wtedy czy nie? boli. Znaczy nadal boli. To, to chyba nie jest coś, do czego można by się tak przyzwyczaić tak zupełnie, że przestanie boleć w ogóle. Natomiast jednak, jednak po iluś tam latach jakby no ten ból jest, nie jest już taki powiedziałbym intensywny. Autor ma po prostu świadomość, że tak naprawdę nie da się napisać książki, która się spodoba wszystkim. Więc mm. ja po prostu staram się pisać najlepiej jak potrafię. Natomiast jestem tego świadoma, że jakby no i tak, tak czy inaczej znajdzie się grupa osób, które, które krytykują i czasami mają w tej krytyce oczywiście rację, bo jakby ja, ja, ja też popełniam błędy oczywiście, jak ja każdy inny autor i staram się poprawiać. Natomiast nigdy, nigdy nie będę doskonała, nigdy nie, nie będzie tak, że po prostu wszyscy czytelnicy będą, będą zadowoleni.
0: Rozumiem też właśnie te oczekiwania i presję, że, że to musiało być stresujące. Największą frajdę miała Pani przy której części? Przy pisaniu? Chyba przy lecie. Przy lecie?
1: Chyba przylecie. natomiast jeśli mi się też bardzo dobrze pisało. W ogóle pamiętam, że pewno będzie bardzo mnie rozbolał ząb, pamiętam. Ja miałam ustaloną jakąś tam normę, a normy, normę do napisania dzienną i rozbolał mnie ząb, gdzieś tak koło godziny 11:00 wieczorem i stwierdziłam, że dobra, odpuszczam to pisanie w tym momencie, ale wzięłam tabletkę i dziesięć minut później stwierdziłam, że okej, okay, to ja może jednak napiszę parę zdań i napisałam, i napisałam chyba pięć stron. Tak po prostu z rozpędu zupełnie, pomimo, pomimo tego, że ten ząb nadal gdzieś tam sobie w tyle tam ćmił i dawał o sobie znać. To jest pasja. Ale...
0: No to teraz na koniec zapytam, no bo jakbym nie mogła, pewnie mi pani nie odpowie, no ale może chociaż trochę, bo, bo to jest tak, że no, my dostajemy tę książkę teraz, a pani już sobie dawno o niej zapomniała, bo pewnie już w czym innym... Pani siedzi. Czy można zdradzić w czym? To
1: znaczy, ja w tej chwili może nie tyle siedzę, to tak powiedziałabym, ostrożnie wchodzę w następną opowieść, ponieważ no, mam taki dość luźny pomysł. Natomiast ten pomysł jeszcze wymaga takiego przechodzenia, ponieważ ja myślę generalnie chodząc, więc on wymaga jeszcze iluś tam spacerów, żeby sobie dojrzał. Na razie właśnie mam, mam jakiś tam zaczątek fabuły, yy, mam miejsce akcji o dziwo a, i mam nawet zdjęcia z tego miejsca akcji, w sensie pojechałam sobie tam pooglądać te tereny, na które chciałabym. Czyli żeby to, to dalej będzie, będą kryminały, nie świat fantazy, nie światy yy, wykreowane gdzieś tam. Tak, tak. To na, razie, na, na razie na pewno jeszcze będzie jeden kryminał, natomiast później jak już ten kryminał skończy, to chciałabym jednak wrócić do fantastyki. No to zapraszam
0: na kolejną rozmowę i dziękuję bardzo. Dziękuję Anna bardzo. Karitu.